0: Добрый вечер, друзья. С вами подкаст Вечерний спор. День за днем и его ведущий Анатолий Иванов. Я расскажу о главных событиях дня и о том, что нас ждет на неделе. Сегодня 24 мая. Руй Витория не подготовился к собеседованию в Спартаке. Зенит интересуется хавбеком Милана, но об этом позже с первого традиционный экскурс в историю. 24 мая 1626 произошел, как оказалось позже, не совсем равный обмен. Голландец Петр Меньоид вручил индейцам различные вещи общей стоимостью 60 гульденов. А за это индейцы отдали голландцу остров. Манхэттен. В этот день в 1826 Николай I написал манифест о незыблемости крепостного права. А еще ровно 49 лет назад советская футбольная команда впервые вышла в финал Еврокубка. Об этом вам расскажет Млада Матафонова.
1: Приветствую, друзья. 24 мая 1972-го Московская «Динамо» со счетом 2-3 проиграла «Рейнджерс» в финале Кубка обладателей кубков. Это был первый еврокубковый финал для советских команд. Матч запомнился отвратительным поведением шотландских фанатов, которые несколько раз выбегали на поле Камп Ноу и устраивали потасовки с футболистами и полицейскими. Участник матча Анатолий Байдачный вспомнил в интервью чемпионату в 2017-м, цитирую, «Да они раз пять выбегали, не то обкуренные, не то опитые, глаза безумные, жуткое зрелище». Стадион потом подожгли, клуб на два года дисквалифицировали. Из полиции столкновения были и жертвы. Когда последний раз выбежали, было реально страшно. Толпа неслась на ходу, срывая футболки. Помню, прыгнул в какую-то яму, как только не разбился. И оказался в раздевалке, рассказал байдачный. А что матч, перерыву динамовцы проигрывали со счетом 0-3. Владимир Пельгуй вспоминал, что команда, цитата, «вышла на ватных ногах». Игроки, по его словам, серьезно переволновались. Через три года советская команда вновь вышла в финал Кубка обладателей кубков. Киевская «Динамо» со счетом 3-0 обыграла Ференц А для московского «Динамо» тот финал стал первым и последним в Европе.
0: Да, эта дикая история разбивает опломные рассуждения о том, что раньше на футболе болели культурно, не то, что сейчас. Ну и тогда вы помните, что трава была позеленей. Ну ладно, вот что будет в этом выпуске. Зенит интересуется полузащитником Милана. Руй Витория возглавил Спартак. В Португалии назвали Виторию не особо рискующим тренером. Зарима Салихова раскритиковала руководство Спартака и собеседование с Руем Виторией. 17% жителей Петербурга верят в то, что сборная России выйдет в финал Евро. Серхио Рамос не сыграет на чемпионате Европы. Бывший президент Эстонии призвал отстранить сборную Беларуси от чемпионата мира. И расписание главных матчей недели. Начнем «Зенит интересуется Хаканом Челханаглу», сообщили в чемпионате со ссылкой на два неназванных источника. В издании сообщили, цитирую, «Зенит прорабатывает вариант с подписанием полузащитника Милана Хакана Челханоглу. У турка заканчивается контракт с Миланом, поэтому у «Зенита» есть шанс подписать его на правах свободного агента. Питерцы планируют побороться за Хавбека с другими европейскими клубами», написали в источнике. В минувшем сезоне 27-летний полузащитник провел 43 матча во всех турнирах, забил 9 мячей и отдал 12 результативных передач. Трансфермаркт оценивает хавбека в 35 миллионов евро. Изданию Фотомак Челханагло заявил о том, что не определился с будущей командой. Он сказал, «Милан – особенная команда для меня. Мы вернулись в Лигу чемпионов спустя много лет. Это отличный результат. Мое будущее я пока не решил». И сейчас не хочу говорить об этом. я хочу сосредоточиться на чемпионате Европы, заявил полузащитник. Что ж, друзья, охотно верю, что Челханаглу есть в трансферном списке «Зенита». Но не верю, что он выберет «Зенит». Челханоглу провел отличный стабильный сезон. Милан спустя долгое время вернулся в Лигу Чемпионов. Они могут позволить существенно увеличить его зарплату. И по разным данным он зарабатывает 3,5 миллиона евро в год. А еще им интересуются ПСЖ и Челси. Я не вижу причин, по которым Челханоглу предпочтет Зенит, Милану, ПСЖ или Челси. Позже агент Челхануглу заявил Спорту 24 о том, что не вел переговоры с «Зенитом». Что довольно странно, друзья, ведь в чемпионате написали об интересе, а не переговорах. Так что его слова не имеют большого значения. Но идем дальше. Руй Витория возглавил «Спартак», подписав контракт на два года, сообщили в прислужбе клуба. 51-летний португалец, естественно, прочитал рядовую речь. То, что обычно и говорят в таких случаях, что-то про большую честь возглавить такой клуб, готовность к новым испытаниям и другую банальщину. Португальский журналист Руй Сантуш заявил «Спорту-24» о том, что Витория, цитата, «делает ставку на дисциплину и владение мячом». Он сказал... Чтобы добиться успеха в России, нужно быть очень сильным человеком. Витория может поставить организованный футбол, но он не особо рискующий тренер. В основном он делает ставку на дисциплину и владение мячом. Виктория не очень хорошо справляется с давлением. Если Руй придет в раздробленный клуб, ему будет трудно проявить себя. У него бывали конфликты в Бенфике. На Виторию будет давить пресса, и он может не справиться с таким напряжением. Поэтому я не думаю, что РПЛ это лучшее место для тренера с таким профилем, сказал Сантуш. Что ж, не самые, согласитесь, многообещающие характеристики, но нелепо делать преждевременные выводы. Что, в общем-то, и сделали российские эксперты. Традиционно назначение раскритиковали говорящие головы российского футбола. Вот так Виктория еще не начал работать, а уже в чем-то виноват. Раскритиковали по большей части бездоказательно, но здесь, друзья, ничего нового, традиция у нас такая, критиковать огульно. А вот Зарима Салихова, которая вышла из совета директоров «Спартака» из за назначения «Витории» привела факты и доводы. Не характерно для российского футбола. Салихова и так, мягко говоря, скептически отнеслась к его кандидатуре, и встреча с португальцем усилила ее скепсис. Салихова сказала Спортэкспрессу. Встреча с Руим происходила через пару дней после проигрыша Локомотива, нашему принципиальному сопернику в борьбе за второе место. Я спросила у кандидата его мнение о команде, о причинах проигрыша, попросила проанализировать тактические ошибки. Но он ответил, что не смотрел игру, сказал, что она не записалась. Меня этот ответ удивил, так как за время полета из Лиссабона можно было посмотреть как минимум три игры, сказала Салихова. Что ж, не смотрел игры, не анализировал, это доводы, а не огульная критика. Здесь Салиховой можно согласиться. Человеку предложили возглавить клуб, серьезную зарплату, назначили встречу, а он даже матч не посмотрел. Как-то самонадеянно и некрасиво. Представьте, что вы приехали на собеседование, не посмотрев в какую контору и как она работает. Странно. А болельщикам Спартака остается надеяться, что Руй не ставит знак равенства между московским клубом и предыдущим местом работы, Аль-Насром из Саудовской Аравии. Из Аль-Насра его уволили, и возможно Витория решил, что там можно работать, простите за штамп, в полноги. Еще Салихова раскритиковала руководство Спартака, заявила о том, что спортдир Дмитрий Попов не предоставил стратегию. Она сказала, у любого руководителя есть 100 дней, чтобы доказать свою профессиональную пригодность. Спустя этот период оцениваешь первые результаты. К сожалению, нынешний спортивный директор клуба, ровно как и бывший генеральный, так и не предоставили спортивную стратегию развития даже на ближайший год, не говоря о среднесрочном и долговременном периодах. Стать чемпионом... Это не стратегия, это лозунг. Это не придирки спортивному департаменту. Стратегии развития я требую от каждого департамента, так как необходимо заранее закладывать в бюджет затраты и ожидаемые прибыли. Я неоднократно требовал этой стратегии и ответов на поставленные вопросы как на рабочих еженедельных совещаниях, так и в групповых клубных чатах и личных сообщениях, сказала Салихова Спортэкспрессу. Слушайте, друзья, но браво, только не понимают чего она удивляется. Голословность и лозунговость вокруг нас в каждой сфере многие годы. Надо так, сделаем это, сделаем то, а вот как сделаем, умалчивают. Действительно, стать чемпионом это лозунг. Распишите как, благодаря чему и за счет чего вы можете этого добиться. Но идем дальше. 17% жителей Петербурга считают, что сборная России по футболу дойдет до финала чемпионата Европы. Опрос провели в банке Открытие. 70% жителей города полагают, что сборная России выйдет из группы. 8% уверены, что россияне выиграют турнир. Ну, с одной стороны, здесь можно пошутить про выборы, проценты и прочее-прочее. Или про то, что опрос делали, ну, как минимум в больнице для пациентов с психическими заболеваниями. С другой стороны, это опросы, и он ни на что не влияет. Каждый человек имеет право на мнение и на веру. Верят, что выйдут в финал, ну и пускай. Кто-то верит в Деда Мороза и в правильность теории плоской земли. А кто-то в то, что сборная России выйдет в финал чемпионата Европы. Идем дальше. В официальном твиттере сборной Испании опубликовали заявку на чемпионат Европы. В нем не оказалось Серхио Рамоса. В 2021 году 35-летний защитник Реала из-за травм сыграл в четырех матчах во всех турнирах. Да, друзья, непривычно будет видеть Испанию без Рамоса. На его счету 178 матчей за сборную. Это рекорд для национальной команды. Многие испанские болельщики раскритиковали решение, но Рамос, по крайней мере, публично высказался сдержанно. Он написал в Твиттере, «После нескольких тяжелых месяцев и странного сезона, в котором я испытал, что никогда прежде в карьере не ощущал, приходит новость о Евро. Я боролся и работал каждый день душой и телом, чтобы добиться стопроцентных результатов в реалии сборной, но не всегда все складывается так, как хочется. Но в данной ситуации лучше всего будет отдохнуть, полностью восстановиться и вернуться в следующем году». Больно от того, что я не сыграю за страну, но я должен быть честным и искренним, написал Рамос. Перехожу к хоккею. Бывший президент Эстонии Томас Ильвис призвал отстранить сборную Беларуси от чемпионата мира из-за инцидента с литовским самолетом. Он сказал изданию «Делфи». Международная федерация хоккея может и должна отстранить Беларусь от участия в чемпионате мира. Это как ничто другое причинило бы боль диктатору Александру Лукашенко, который любит хоккей. И показало бы, что у организованного государством терроризма есть последствия, сказал Ильвис. Но, друзья, мне кажется, что большую боль получат хоккеисты, а не Лукашенко. Моральную, денежную. Но разве белорусские хоккеисты несут ответственность за действия Лукашенко? Зачем их-то наказывать? Ильвес, который всегда называл себя демократом, выступил тоталитарно. Его логика – это коллективная ответственность. Но разве это правильно? По его логике должны ответить и страдать обычные люди. Ну бред. Надеюсь, этого не случится. Тем более уверен, что Лукашенко ну все равно. Бить по нему, отстранив сборную, ну это крайне глупо. Сражайтесь с Лукашенко другими способами. А теперь расскажу о главных событиях недели, чемпионат мира по хоккею, матчи. Каждый день поэтому упомяну лишь игры сборной России. В среду 26-го в 16-15 сыграют против Дании. В субботу 29-го в 16-15 против Швейцарии. В понедельник 31-го в 20-15 против Швеции. Во вторник 1-го в это же время против Беларуси. Футбол. Крупные европейские чемпионаты закончились. В ночь 25 на 26 пройдет шестой тур группового раунда Кубка Либертадорес. В среду 26 в 22.00 стартует финал Лиги Европы Велиреал Манчестер Юнайтед. В субботу 29 в 22.00 начнется финал Лиги Чемпионов Манчестер Сити Челси. На этом все, друзья, спасибо, встретимся в следующий понедельник. А теперь немного Брамса.